0: Hola, bienvenido al podcast de La Roca Online. Esperamos que el mensaje del día de hoy te inspire, te llene de fe y te dé herramientas prácticas para llevar a cabo en tu vida personal. Disfruta este mensaje y no olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal.
1: Hola, familia. Un gusto saludarles a todos uh, en todos los campos. El día de hoy tengo una visita muy especial y quería presentarles a mi pastor, al doctor don Aurelio Arrache, y, y él es una persona que ha sido parte de mi vida por cerca de, creo que tenemos cerca de 30 años de conocernos, cerca de 30 años de conocernos, y, y han sido 30 años increíbles. Uh, amo a mi pastor y, y quería presentárselos y quería que lo conocieran. Él lleva, ¿cuántos años lleva el ministerio ya, don Aurelio? 50. 50 años. 50 años, lleva 50 años sirviéndole a Dios y de casado lleva 54, creo, ¿no? Sí, y con la misma. Y con la misma. <ríe> uh, y una de las cosas que es increíble y que amo, don Aurelio, es de las cosas más valiosas que yo puedo ver, es cómo usted ha, ha permanecido, cómo usted ha continuado, cómo ha sido usted fiel a Dios, fiel a, fiel a la comisión que Dios le puso en el corazón. Uh, una, una pregunta para ti: ¿eh? ¿Al, ¿al cuánto tiempo de, con, de conocer al Señor, de conocer a Jesús, es que empezaste a servir?
0: Pues a los seis meses di mi primera predicación. El hermano Mayer me puso: Ahora tú tienes que predicar. ¿Ah, sí? sí. En una reunión fuimos a una iglesia muy chiquita y él me dice: Pues eh, ahora vas a, va a predicar aquí a Aurelio Arrache.
1: ¿En serio?
0: Y, y me completó cosas y le puso, pero muy bien, ¿no? Y así yo ya la siguiente vez iba bien preparado, y ya traía yo mis bosquejos y todo, porque en la primera me agarré. En dice, una persona que va a predicar la palabra siempre tiene que estar preparado. Bueno, dice, de hecho, cualquier cristiano siempre debe estar preparado para compartir de la palabra de Dios. Wow. Wow. Y él tiene 101 cumple. Ya cumplió este mes. 101 años. 101
1: años. El que es. Sigue siendo el, el que, que te mi, compartió. Sigue siendo mi pastor. O sea, el que te compartió de Jesús. Sí. Sigue siendo tu cobertura y tu pastor. Sí. Wow. Hace 51 años me compartió él. ¿no? O sea, no nomás para que entiendan, familia. Ustedes tienen a papá espiritual, a abuelo espiritual y bisabuelo espiritual. Sí. <risa> porque es, me encanta que, escuchar esta historia de don Abrilio porque es importante que tú sepas cuál es tu casa y cómo es tu casa espiritual. Entonces, yo llevo a 30 años de relación con Don Aurelio, casi 30 años de relación con él. Pero luego, cuando empecé la, cuando empezamos La Roca, te hablé y te pedí que fueras mi cobertura. Sí. Porque yo necesitaba tener alguien a quien yo pudiera rendir cuentas. Y también que me llamara a cuentas, ¿no? Y, y espero no haberte hecho tu trabajo demasiado difícil. <risa> pero quiero hacer una, una, algunas preguntas que quería decirle a Don Aurelio. ¿Qué ha sido... El, el, uh, el principio que para ti ha sido lo fundamental en tu liderazgo. O sea, porque llevas 50 años uh, en el ministerio y llevas, o sea, 50 años sirviendo, ¿no? Sí. 50 años sirviendo y en ministerio, ¿cuánto tiempo llevas? Pues el mismo tiempo. Oh, wow. Yo empecé a los seis meses a servir.
0: A servir. Teníamos, mi esposa ya tenía un grupo en casa y ella lo atendía y a los seis meses empecé a predicar en el grupo en casa. Wow. ¿no? Wow. Me tuve que preparar. Lo que hacía es a veces leía libros de autores muy sanos, eso sí, buscados siempre. Y tomaba como un resumen y compartía algo así en la congregación, ah, en, la, en la casa. ¿no?
1: O sea, compartía y así lo fui lo que hicimos aprendiendo. aprendiendo. Ajá, ¿eh? ajá. Qué padre. Ah, y, y para usted, ¿cuál es el principio de liderazgo más importante para usted? Que, que, o sea, la gente que te está escuchando, ¿no, Aurelio, son personas que son hay personas que están visitándonos por primera vez el día de hoy. Hay personas que llevan algunas semanas, algunos que llevan algunos meses, algunos que llevan algunos años. Sin embargo, todos estamos en el mismo lugar donde necesitamos seguir aprendiendo y seguir creciendo. Para usted, ¿qué ha sido el principio más fundamental para ti en tu liderazgo?
0: Bueno, algo muy importante es que nosotros reproducimos en el liderazgo lo que somos. Okay. No solo lo que aprendamos, lo que nos guste, sino lo que somos. Porque lo vamos a enseñar con palabras y con el ejemplo. Y si uno de las dos falla, eh, la enseñanza va a ser este, inadecuada y en lugar de formar un discípulo vamos a formar un Frankenstein.
1: <risa> Frankenstein. Y sí, hay un chorro de Frankensteins en el mundo, sí. ¿no? Wow, Tristemente, vez... pero sí. ¿no? ¿Para ti ¿quién fue, quién fue un ejemplo para ti de, de liderazgo?
0: Para mí, uno que ha sido un ejemplo, tremendo es mi pastor, el hermano Gwen Myers. Él es norteamericano, pero él vino a México hace 60 años y empezó a servir en todos los pueblitos, ha predicado la Palabra del Señor, este, ha dormido en, en la selva, en distintos pillenos, picado por moscos, y, y todo, dice que ha sido una de las cosas más duras para él, pero este, pero fiel, porque el Señor lo llamó a venir a México, a predicar la Palabra, y él come la comida de todos los mexicanos, y los taquitos, y el chile, le encanta y todo, y este, <risa> y, y es un americano con un corazón de mexicano, ¿no? Wow. Qué padre ¿no? y también su esposa y tenían un corazón muy lindo eh, yo ahí recibí al señor en su casa ella me preparó me acuerdo un pollo muy sabroso y este y, y, y ahí me, me compartieron de la palabra del señor y ahí yo recibí a Cristo
1: nada prepara el ambiente para evangelismo como una rica comida
0: y una comida en casa se invita a su casa a gente que está alcanzando para el señor es una excelente oportunidad para compartirles de la palabra de Dios y mientras está comiendo, pues tiene que estar escuchando, ¿verdad?
1: La segunda pregunta, Don Aurelio, es: ¿qué ha sido el reto más grande en tu liderazgo? Bueno, el reto a veces son
0: dos lados. Por el lado de la gente, hacer que perseveren en su comunión con Dios, ¿verdad? Y igual do por el lado mío también, porque Así hay muchas perseveren. cosas que Ajá. tienden a distraernos de, de lo esencial para caer en cosas secundarias. A veces la necesidad nos lleva a hacer cosas buenas, importantes, pero que no son indispensables para el ministerio. Entonces hay que buscar lo que es lo indispensable y ahí centrarnos.
1: ¿no? Wow. Sí, manejar las prioridades correctas. Sí, manejar
0: ¿no? prioridades.
1: ¿Sabe? El día de hoy, el mensaje del día de hoy es: eh, vamos a hablar acerca de Ezequías y cómo Ezequías eh, fue un gran rey. Un, cosas muy padres que habla Dios de él por ejemplo dice la Biblia en 2 Reyes 18.3 Ezequiel hizo lo, lo que agrada al Señor pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David y luego 2 Reyes 18.7 dice el Señor estaba con Ezequías y por lo tanto este tuvo éxito en todas sus empresas entonces veo que, que algo acerca de Ezequías es que fue un buen rey ah, fue un rey que, que amó a Dios un, un rey que, respal, que fue respaldado por Dios pero surge algo que es así muy, muy interesante, la curva que encontramos cuando dice que Dios manda al profeta a, a él a decirle, ve y dile a Ezequías que prepare su casa porque va a morir. Y, y es una de las porciones de Biblia muy interesantes porque dice la Escritura que, que ora entonces a Dios, le ruega a Dios y Dios le concede 15 años más de vida. Pero luego viene un resultado. Entonces, esta, esta porción de escritura me, me resalta el por qué vivir más tiempo.
0: Pues yo creo que Dios tiene designado el tiempo adecuado para cada uno de nosotros. Y si Él pidió más tiempo, no dice la escritura para qué lo quería. ¿no? Si era para continuar lo que había iniciado bien en su caminar con Dios y para engrandecer el nombre del Señor, excelente. Pero vemos que, que no fue así de alguna manera, algo lo distrajo del propósito principal de, de darle la gloria al Señor, ¿no?
1: Como que perdió un poco de rumbo sabiendo que era lo único que le quedaba de vida, ¿no? Sí. Don Aurelio, gracias por su ejemplo. Gracias por marcarme un ejemplo a seguir. A mí, a, a todos mis líderes, todos los, todas las gentes que están viendo, todas las familias de La Roca, gracias por pagar ese precio. Gracias por continuar cuando no ha sido fácil. Gracias por continuar predicando cuando, cuando, no te, cuando estás viendo los retos con tus ojos. Todas las cosas, sin embargo, ha sido imparable. Y tanto yo como toda la familia de la Roca le agradamos gracias a Dios por tu vida. Gracias, Don Aurila. Gracias, güey. Bueno. Contestar a esta pregunta, ¿por qué quieres vivir? Es fundamental para el resto de nuestras vidas. Y yo quiero darte algunas cosas por las cuales vivir. Porque obviamente con Ezequías encontramos una historia que... Él, él tomó esos 15 años extras que Dios le dio y sin embargo, en lugar de aprovecharlo y que fuera, que trajeron un, un, un propósito, un beneficio a la tierra, no fue así. Me gustó algo que dijo Ralph Waldo Emerson, dijo lo siguiente, el propósito de la vida no es ser feliz, sino ser útil, ser honorable, ser compasivo, ser de tal manera que tu vida bien vivida haga la diferencia. Y eso es lo que yo creo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Dios nos ha llamado a ti y a mí a hacer la diferencia. Alguien diga conmigo, voy a hacer la diferencia. Entonces, en 2 Reyes 20, versículo 5, la Escritura nos enseña cómo después de que clama a Dios Ezequías, uh, dice el versículo 5, que Dios le dice a él, ve dile a Ezequías, Gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor Dios de, de su antepasado David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, voy a sanarte y en tres días podrás subir al templo del Señor, voy a darte 15 años más de vida. La respuesta a la petición que le hace a Ezequías, a Dios, de darle vida, de sanarlo, de darle una oportunidad de tener misericordia, es que Dios le concede 15 años más de vida. Si ese fuera tu caso, ¿cómo responderías tú? Si ese fuera el caso en tu vida, ¿cómo responderías tú? Quiero que veas la respuesta que hubo en la vida de Ezequías y, y que consideremos un poquito cómo vivirás tú y cómo viviremos el resto de nuestra vida. En 2 Reyes, capítulo 20, versículo 15, dice, ¿y qué vieron? Dice la escritura que los babilónicos se enteraron. Recuerden que para este tiempo Ezequías había sido prosperado, había Dios bendecido y cuando hay algo que está bueno, pues sucediendo pues se, eso se corre por diferentes lugares. Bueno, la noticia de lo que estaba ocurriendo con Ezequías llegó hasta Babilonia, una tierra que estaba lejana, pero sin embargo no tan lejana. ¿no? Y, y dice la Escritura que entonces mandaron una pequeña embajada para felicitar con un regalo. Y, y dice la Escritura que les enseñó todas las cosas. Hizo algo muy raro Ezequías. Y ahorita y, y, y vamos a ver de esto. Y dice la Escritura que le pregunta el profeta a Ezequías, el mismo profeta, que, que ah, oró por el mismo profeta que le trajo la palabra del Señor de que Dios lo sanaría y que le extendería los 15 años, vuelve al palacio esta vez, pero nota lo que le pregunta, le dice... ¿Y qué vieron en tu palacio? Preguntó el profeta. ¿Vieron todo lo que hay en él? Contestó Ezequías. No hay nada en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías les dijo. Oye la palabra de Dios. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio. Y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy. Será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus hijos. Tus propios descendientes. O sea, él tenía hijos. Él tenía descendientes. Dice, tus propios descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia el mensaje del señor que tú me has traído le dice nota la respuesta o sea cuánto tiempo transcurrió en qué mes o en qué año sucedió, sucedió esto después de que él recibió esta, esta, la noticia de su muerte y el milagro que Dios le va a extender la vida no sabemos cuánto tiempo transcurrió lo que sí sabemos es lo que sucedió y lo que sucedió fue de que él comienza a tener una, una situación en su corazón de sequías y dice que cuando Dios le contesta cuando Dios le da este mensaje de lo que va a pasar con sus hijos y lo que va a pasar con su descendencia y el Señor le dice sabes que pero no lo voy a hacer contigo sino que después de ti va a suceder esto porque me services porque eres alguien que yo amo y dice que el mensaje del Señor que tú me has traído es bueno respondió Ezequías y es que pensaba al menos mientras yo viva sin duda que habrá paz y seguridad él estaba interesado en él en él, en él, en él y más nadie y, y, y qué terrible manera de terminar tus días, qué mala manera de vivir el resto de tu vida y cuando alguien te pregunta tú por qué quieres vivir, almacenar más dinero, almacenar más bienes la Escritura nos habla del hombre rico, ¿no? Que, que él se decía a sí mismo, ¿sabes qué? Voy a almacenar, voy a ensancharme, voy a hacer esto. Él tiene una, una experiencia sobrenatural y que dice, ¿de quién va a ser todo esto que has construido? Y, y la Biblia nos habla de, de lo importante que es ser personas que pensamos más allá de nuestras propias vidas. Dije, es importante pensar más allá de tu propia vida. Y hay tres errores de Ezequías que quiero que notes. Número uno es que quiso presumir sus logros. Cuando llegan los babilónicos... Los babilónicos o el rey de Babilonia Era un rey muy importante Era un rey que estaba conquistando Era un rey que tenía grandes bienes Grandes riquezas Y cuando llega esta embajada a, a Israel Es interesante pero Ezequías Comete el error de quererse comparar él quiso compararse con el rey de Babilonia y comienza a querer presumir lo que él tenía comparado a lo que había en otras tierras. Pero lo que él no sabía, el que se estaba preparando para destrucción. Él estaba preparándose para que aquel a quien tú estabas presumiendo te quitara lo que tú tenías. Y es una lección importante de vida. De no hables tus logros, no, hables, no seas tú el que hables tus logros, no seas tú el que hables tus victorias. Deja que Dios sea el que hable de ti. Deja que la gente, hable, pero tú no lo hables. Tú mantente calladito, mantente humilde, mantén tu corazón en lugar correcto para que no otros no vengan a quitar lo que tú tienes. La segunda cosa, el segundo horror que él cometió es que sembró dolor y destrucción para sus hijos. Dice la escritura que sus hijos y sus descendientes serían eunucos. O sea que que su simiente sería de, limitada, detenida. Qué importante entender que el, el efecto de nuestros actos, el efecto de nuestras acciones repercute en nuestros hijos, repercute en nuestra descendencia y lo que Dios está buscando es que tú y yo tengamos una vida después de nuestra vida aquí en la tierra, pero una vida que se vive a través de nuestros hijos, a través de nuestros nietos, a través de nuestros bisnietos que que siga caminando esto y que sea algo que Dios pueda usar para bienestar de nuestras futuras generaciones, la tercera cosa que hizo es que puso a uno de sus hijos de su vejez en su lugar, dice la escritura que en esos 15 años encontramos que le nació a los tres años después de, de ese reporte positivo, nace un hijo más llamado Manasés. Manasés, sin embargo, era, de, de, era muy jovencito cuando muere su padre Ezequías. Y, y Ezequías quizás no lo formó como debió. Estaba demasiado enfocado en querer él disfrutar su vida en lugar de formar y preparar el futuro. Y Me, me temo que muchas veces hay hombres y mujeres que solo están pensando, no solamente en ellos, sino pensando en su ahorita. Y no están pensando en el mañana, no están pensando el efecto de sus decisiones en la vida y el corazón de sus hijos, no están pensando, en, en, y yo he escuchado siempre esto de que es que yo me merezco ser feliz, mi pregunta para ti, ¿te mereces ser feliz al precio de ser miserable y infeliz a tu esposa, a tu esposa, a tus hijos, a tus descendientes? Qué importante es la clase de persona que siempre estamos pensando en lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo la, si, la pregunta para ti es cómo quieres vivir el resto de tu vida. ¿Cuál será el resultado del resto de tu vida? Y hay tres cosas por las cuales vivir y quiero que lo veas conmigo. Me encanta lo que dice la Biblia con relación, por ejemplo, a David. David no era un hombre perfecto como tú y yo no somos perfectos. Y nadie alrededor tuyo es perfecto. Sin embargo, David tenía algo bien importante. Que él buscó con todo su corazón agradar a Dios. Dije, él buscó con todo su corazón agradar a Dios y, y me encanta lo que dice Hechos 13, 36, hablando de David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió y fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. Nota lo que dice, después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación. Y sabes qué, amigo, yo quiero darte la principal razón por el cual vivir en esta tierra y por el cual vivir una larga vida, es vivir para cumplir el propósito de Dios. Vive tu vida para cumplir el propósito de Dios. Filipenses 1.21 dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor, pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Dios. Qué importante es ser personas que vivimos para cumplir el propósito de Dios. Rick Warren dijo algo que me encantó, dijo sin Dios la vida no tiene propósito. Si hay algo acerca de cumplir tu propósito que está ligado directamente con tu relación íntima con Dios. Escucha, tú puedes ser un religioso profesional y perderte el propósito de Dios para tu vida. Pero puedes ser un hombre y una mujer. Pero no puedes ser un hombre y una mujer que caminas con Dios en íntima relación y perderte de tu propósito. Amigo, amiga, qué importante ser un hombre que caminas con Dios, que caminas con Dios. Él dijo lo siguiente, sin Dios la vida no tiene propósito. Sin propósito la vida no tiene sentido. Y sin sentido la vida no tiene significado ni esperanza. Qué importante es que seamos personas que vivimos nuestra vida con propósito. Porque tu propósito le da a tu vida sentido. Tu propósito le da a tu vida significado. Y tu propósito le da a tu vida esperanza. Vivir para cumplir tu propósito. Eso fue lo que David tenía en su corazón. Eso fue lo que movía el corazón. Eso movía las decisiones. De, él quería cumplir el propósito de Dios yo quiero animarte a que seas, número uno, la clase de persona que vives una larga vida, pero número uno, para cumplir el propósito de Dios. Número dos, el, el, la segunda razón por la cual vivir es el, el, lo que encontramos en Ezequías, que él no visó, él pensó en él, pero no pensó en sus hijos, no pensó en sus nietos, no pensó en sus bisnietos. Y tú y yo tenemos que ser la clase de persona que preparamos el camino a la siguiente generación. Vive para preparar el camino a la siguiente generación. La siguiente generación necesitará tu entusiasmo. La siguiente generación necesitará que seas tú una persona que desde ahorita estás pensando en tus nietos o tus bisnietos o tus tataranietos. Que aunque no los veas, aunque no los abraces, aunque no los tengas en tus brazos. Desde ahorita tú estás orando para que Dios te ayude a preparar el camino que ellos podrán seguir y continuar. Qué importante es ser la clase de personas que pensamos. En los demás Martin Luther dijo lo siguiente: La pregunta más urgente y persistente de la vida es: ¿Qué estás haciendo por otros? ¿Qué estás haciendo por la siguiente generación? ¿Qué estás haciendo por la siguiente generación de tu familia? ¿Qué estás haciendo por la siguiente generación de personas que estamos sirviendo en las comunidades donde estás llegando aquí a la roca? ¿Qué estás haciendo por lo que sigue? Salmos 22, 30 dice, Nuestros hijos también les servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. Eso es lo que tú y yo, es lo que estamos buscando. Por eso tenemos chicos gigantes, por eso tenemos lo que tenemos. Pero más importante, por eso estás tú sentado en este auditorio o en ese salón, en el lugar, el teatro, lo que sea, en el lugar, en el espacio que estés ocupando el día de hoy. Qué importante es ser la clase de persona que entendemos la importancia de lo que Dios quiere hacer en la roca, de lo que Dios quiere hacer a través de la roca. Él quiere ayudarnos a nosotros a preparar el camino para futuras generaciones. Josué 4.21 dice la escritura. Entonces Josué les dijo a los israelitas. En el futuro sus hijos preguntarán. ¿Qué significan estas piedras? Hablando de las piedras que cuando ellos cruzaron el, el, el Jordán. Dice la escritura que dejaron unas piedras. Dice ustedes podrán decirles. Aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. En otras palabras está diciendo. Aquí es donde vimos a Dios obrar. Aquí vimos los milagros de Dios Aquí vimos las maravillas. Aquí vimos a Dios hacer lo imposible. Aquí vimos a Dios hacer lo que ningún hombre podía hacer. Amigo, amiga, qué importante es ser la clase de líder, la clase de persona que nos preparamos para dejar un legado. Un, un, esto es lo que Dios hizo. Esto es lo que Dios hizo por nosotros. Esto es lo que Dios hizo por nuestra familia. Así estábamos de mal. Y mira, cuando Dios se acercó a nosotros, cambió nuestros corazones, cambió nuestras vidas para siempre. Amigo, amiga, no dejes, no pierdas de vista lo importante de lo que viene. Víctor uh, Belfort dijo lo siguiente, legado nunca es lo que hago por mi beneficio. Es lo que hago por la siguiente generación. Y tú y yo hemos sido llamados a ser la clase de personas que pensamos y vivimos nuestras vidas en formato legado. Decláralo conmigo, mi vida será un legado para las futuras generaciones. Qué importante es pensar más en la tercera cosa que tú y yo a, a podemos hacer para, para vivir y vivir una vida de significado es para amar y conectar con Dios a todos los que podamos para escucha para amar y conectar con Dios. No solamente amar a Dios, no solamente amar a gente, pero conectar a Dios, a toda la gente que podamos. Billy Graham dijo lo siguiente, mi único propósito en la vida es ayudar a otros a encontrar una relación personal con Dios, la cual viene a través de Jesucristo. Él entendía cuál era su propósito. Yo hago la pregunta para ti, ¿entiendes cuál es tu propósito? Yo quiero que entiendas que no hay nada como dejar un legado espiritual. Yo estoy grabando estas, estas prédicas, estoy, estoy grabando mensajes, estamos grabando cosas, las quiero dejar digitales, porque la visión y la misión que yo tengo es dejar algo preparado para que futuras generaciones puedan conectar con Dios. Éxodo 9.16 dice, pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Tienes que entender que tú y yo tenemos una vida para esto, para proclamar la grandeza de Dios. Escucha, si tú estás sentado en cualquier auditorio de La Roca, escúchame, amigo, amiga, tú llegases a un lugar donde, donde Dios está llamando y donde Dios te ha escogido a ti, a tu casa, a tu familia, para que nosotros podamos establecer en cada ciudad representada en este día, podamos establecer el reino de Dios, podamos establecer la familia de Dios. ¿Por qué? Porque eso transforma vidas transforma matrimonios transforma familias enteras transforma generaciones qué importante es ser la clase de personas que entendemos el propósito dilo conmigo el propósito de mi vida es conectar a todas las personas que yo pueda en una relación personal con Dios a través de Jesús cuando tú y yo tenemos esta misión clara amigo entendemos cómo tenemos que vivir nuestras vidas lo importante de, de, de manejar una vida que está conectada con Dios. Segunda de Corintios 5.15 dice. Él murió por todos para que reciban la nueva vida de Cristo. Ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo. Quien murió y resucitó por ellos. El día de hoy yo te quiero invitar amigo. A que respondas a la pregunta. ¿Por qué quieres vivir? ¿Por qué quieres vivir? Puedes vivir una vida vacía. O puedes vivir una vida llena del propósito y del plan de Dios. Yo quiero invitarte a que el día de hoy hagas un compromiso de vivir una vida para cumplir el propósito de Dios. Toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, por favor. Yo te invito a que hagas una oración con todo tu corazón el día de hoy. Y le digas conmigo, dile conmigo, Padre, ayúdame el resto de mi vida a vivirlo con un sentido de prioridad por tu propósito. Perdóname, Señor. Perdona al querer vivir mi vida, Señor, simple y sencillamente para cumplir con mis deseos. Perdiendo de vista, Señor, lo que tú quieres obrar, lo que tú quieres hacer. Yo te pido en este momento, Señor, que sea tu mano sobre mi vida. Que sea tu mano sobre mi casa, que sea tu mano sobre mi familia. Y que me ayudes a vivir la vida que tú tienes para mí, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu amor tan grande, Señor. Ayúdame a vivir el resto de mi vida para darte a ti gloria gracias por lo que estás haciendo en mi vida, gracias por lo que estás haciendo en mi corazón ayúdame a dejar un legado Señor de honra a ti ayúdame a dejar un legado Padre de amor por ti, de pasión por ti que mis hijos, que mis nietos mis bisnietos, que mi descendencia te ame, te busque, te sirva ayúdame mi Dios a dejar Señor una herencia de hombres y de mujeres Apasionados por Ti, en el nombre de Jesús, con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Amigo, vivir desconectado, desconectada de Dios, es la manera más a, a, vacía de vivir tu vida. Si tú te encuentras alejado, alejada de Dios, amigo, amigo, yo quiero invitarte a que el día de hoy te vuelvas a Dios. Él te ama desde antes de que fueras concebido, concebida. Y lo que él más ha anhelado toda tu vida es caminar contigo en relación. Si ese hombre eres tú, si esa mujer eres tú y tú hoy necesitas arreglar tu vida con Dios, te invito a que hagas esta oración conmigo. Dile conmigo ahí donde estás, con todo tu corazón. Dile conmigo, Padre, hoy reconozco mi pecado, recono, reconozco mi apatía, reconozco la rebeldía de mi corazón y te pido que me perdones. Hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Padre, purifica mi corazón, purifica mi mente, purifica mi vida. Señor Jesús, ven a mi vida Sé tú el Señor de mi vida, que el resto de mi vida la pueda vivir conectado contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, tú que hiciste esta oración, quiero invitarte hace unos, hace unos momentos, recordaba algo que decía a mi pastor, don Aurelio Arrache. Decía, todos necesitamos comer col, ¿no? Col, y es número uno, congrégate. Número uno, congregate. Busca un campus de la roca, un grupo de la roca, un grupo. Si estás en alguna ciudad o alguna nación donde no se encuentra la roca, quiero invitarte a que busques un lugar donde puedas congregarte. Número dos, nútrete. Escucha esto de oración. Sé una persona, call es número uno, la C es de congregate, la O de ora. Pasa tiempo hablando con Dios. Orar es hablar con Dios, abrir tu corazón con Él. Y, y estar dispuesto a escucharlo a Él. ¿Cómo lo escuchas a Él? Pues es la L de lee tu Biblia. Lee una Biblia. Conéctate con nosotros a través del app de La Roca. Es La Roca CC. O la, lo puedes también ver a través de la página de La Roca. La Roca CC Y ahí puedes encontrar la información que tú vas a necesitar. El, el devocional que tenemos. Conéctate con nosotros. Sé parte de la familia. A todos ustedes que vienen sembrando, diezmando. Gracias por ser fieles a Dios. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo a través de La Roca. Les amamos, familia. Que Dios les bendiga. Que tengas un excelente día y una súper semana.
0: Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más
1: información de La Roca, visita www.larrocacc.com. Hasta la próxima.